0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: www.redradial.co, la radio sin fronteras.
2: Hoy es miércoles. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo con nuestra señal internacional desde los estudios de la voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos.
3: El presidente Vladimir Putin recibió el martes en Moscú al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nos informa José Pernalete. La cita
4: celebrada este martes en Moscú podría abrir paso a otra etapa de conversaciones sobre la invasión a Ucrania. Tras los recientes severos ataques de Rusia contra diversas ciudades ucranianas, Guterres cuestionó estas operaciones militares e instó a una averiguación.
5: Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva.
3: José Pernalete, Voz de América. Rusia abrió hoy miércoles un nuevo frente en su guerra por Ucrania y decidió cortar el gas a dos miembros de la Unión Europea que defienden con firmeza Kiev una drástica escalada en un conflicto que cada vez más se convierte en una batalla general con Occidente. Al día siguiente de que Estados Unidos y otros aliados occidentales prometieran enviar a Ucrania material militar mejor y con más rapidez, el Kremlin subió la apuesta y utilizó su exportación más esencial como herramienta de presión. Los precios del gas europeo se dispararon con la noticia que la presidenta de la Comisión Europea describió como un intento de chantaje. The Oscar to...
6: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
7: 300 years old.
6: De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. No.
3: Trabajadores venezolanos piden a la Organización Internacional del Trabajo revisar las violaciones a sus derechos, nos informa Carolina Alcalde. Con
8: apoyo de la Organización Internacional del Trabajo fueron instaladas mesas de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos para abordar temas relacionados con la activación de los convenios orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Dirigentes sindicales como Marjorie y Maldonado piden la revisión de la OIT a la situación que enfrentan los trabajadores venezolanos.
9: Que realmente se han revisado los casos laborales, casos de lesa humanidad porque aquí hay violación flagrante de los derechos humanos laborales, porque recordemos que el derecho al trabajo es un derecho
10: humano. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Un tribunal de Myanmar condenó hoy miércoles a la ex líder del país Aung San Suu Kyi de corrupción y le impuso una pena de cinco años de prisión. Suu Kyi, quien fue derrocada tras un golpe de Estado militar en febrero del año pasado, había negado la acusación de que aceptó oro y cientos de miles de dólares como soborno de otro alto cargo político. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
6: La Voz de América presenta
14: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de Nicaragua de alejarse permanentemente de la Organización de Estados Americanos. Nuestra corresponsal, Daliana Ocaña, entrevistó al ex representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields que renunció a sus funciones con fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega y que ahora evalúa la situación.
17: Bueno, en
15: términos generales te puedo decir de que eh, a nivel de Nicaragua, esto representa una victoria moral para el pueblo de Nicaragua y en especial para los presos políticos y sus familiares. ¿Por qué representa una victoria? Porque el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, fue incapaz de defender los supuestos argumentos que ellos tenían para tener los presos. Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el artículo 143 de la misma carta de la OEA establece que esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría, la cual comunicará en cada caso a los demás los, las notificaciones de denuncia que reciba. Y esta es la parte más importante que quiero destacar. Años A partir de la fecha que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará sus efectos respecto del Estado denunciante y este quedará desligado de la organización y subrayo después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Es decir, ellos no se pueden retirar, tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede de una organización eh, internacional como la, la, la sede de la Organización de Estados eh, eh, Americanos en Managua. Eso ellos no pueden venir y, y mandar a, a la policía delincuencial con trajes negros y venir armados hasta los dientes y tomarse una sede de un organismo internacional. Eso es totalmente ilegal.
10: ¿Cómo funcionaría a nivel internacional, según los protocolos internacionales de la OEA, esta situación teniendo en cuenta de que vos me mencionas que el gobierno tiene que cumplir estas obligaciones, pero el Estado de Nicaragua precisamente ha demostrado con sus propias acciones que no va a cumplir las acciones que no quiere pues y no lo va a hacer
15: es que lo que pasa es que el gobierno está acostumbrado a violentar las leyes de nicaragua incluso violenta leyes referidas al tema de expulsión o extradición de nicaragüenses que eso es algo que violenta la misma constitución entonces como ellos constantemente violentan la constitución creen que pueden violentar el derecho internacional esto va a tener diversas repercusiones en el ámbito legal y eventualmente, eventualmente, podría tener alguna repercusión a nivel eh, de sus relaciones con organismos internacionales. Esto depende, sí, de las acciones que se tomen eh, por parte de la OEA. Pero sí, de algún modo tiene un tipo de repercusión en, en la relación con organismos internacionales. Te quería decir también que el hecho de que la policía llegara a las instalaciones de la OEA en Managua, esto contradice la Convención de Viena sobre eh, las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena garantiza la protección de las sedes diplomáticas.
10: Arturo, ¿Es una medida que carece de estrategia política?
15: Es un acto desesperado. Es un acto desesperado y carente de estrategia diplomática. Eh, lo otro que te quería decir, no hay que olvidar también que en días pasados la Federación Rusa fue expulsada como organismo observador ante la organización de estados americanos uh -huh. tres días después de que expulsan a rusia ellos vienen y expulsan a la oea de nicaragua entonces hay que hay, hay varias lecturas y varias capas de lecturas que habría que hacer sobre estos temas el tema nacional el tema internacional y el tema de la relación bilateral con rusia que siempre eh, eh, nicaragua tiene una posición Bastante lamentable en esa relación con
14: Rusia. Era el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, trazando los compromisos internacionales que asumió Nicaragua al ser miembro de la OEA. Esto fue conversando con la voz de América. Estas son las noticias.
9: El juez Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al expresidente Jorge Glass, fue sancionado con una suspensión de 90 días por el Consejo de la Judicatura, que consideró que el caso debía ser investigado profundamente, ya que hay un detalle que se debe tomar en cuenta, y es que el lugar donde reside y practica su jurisdicción el juez Moscoso está en la costa ecuatoriana, y el procesado Jorge Glass se encontraba en una prisión en la serranía del país, y por consecuencia no tenía competencia. El juez Moscoso, Coso se defendió señalando que realizó el trabajo que tiene asignado.
4: Tengo a, a mi cargo un
20: despacho jurisdiccional que es eh, multicompetente, eh, motivo por el cual eh, me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal.
9: Apenas se conoció que el juez Diego Moscoso había concedido el habeas corpus a Glass, saltaron las alarmas y la prensa reveló que él estaba en el cargo hace solo cuatro años y que mantendría amistad con allegados al movimiento que respalda a Glass y al exmandatario Rafael Correa. La suspensión ejecutada por la Judicatura es una Respuesta ante los cuestionamientos de la ciudadanía y también de los juristas que analizan el tema. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, señaló:
21: Frente a una
13: realidad, nosotros hemos dicho a la Corte que es necesario que recuperemos acto oficio en negligencia manifiesta. La Corte que ha referido al habeas corpus, a eso exclusivamente se ha referido. Nosotros ya hemos cumplido con transmitir esta necesidad ciudadana, estamos frente a una, una realidad que no podemos actuar de oficio.
9: Luego de la suspensión, el juez Moscoso no se ha pronunciado, lo que sí se ha revelado es que el mismo juez, después de conceder el habeas corpus, había negado un pedido de ampliación de sentencia presentado por la defensa del exvicepresidente Glass, al parecer por la presión de las críticas. Este es el tercer juez sancionado en menos de ocho días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
14: Elon Musk, el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla, cerró un trato para comprar a Twitter Inc. por 44 mil millones de dólares en efectivo, tomando el control de la plataforma de redes sociales que utilizan millones de usuarios y líderes mundiales a diario, en lo que parecía incierto tan solo la semana pasada. En un comunicado Elon Musk dijo y citamos: "La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad", refiriéndose a la empresa que tiene 16 años y que actualmente se enfrenta a muchos desafíos. Las discusiones sobre el acuerdo la semana pasada se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk cortejara a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Bajo presión, Twitter comenzó a negociar con Musk al precio propuesto de 54 dólares 20 centavos por acción. Tras la noticia, las acciones de Twitter subieron un 6% a casi 52 dólares. Musk dijo a sus más de 80 millones de seguidores que la empresa tiene un enorme potencial y que quería mejorarlo agregando nuevas funciones, haciendo que los algoritmos fueran de código abierto y derrotar a los robots de spam. La enorme importancia de Twitter como portavoz de políticos, disidentes políticos y activistas contrasta con su tamaño relativamente pequeño. Tanto así se le atribuye a ver ayudado a generar el levantamiento de la primavera árabe y se la acusa de desempeñar un papel en el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Por otra parte, en noviembre de 2021, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que solo el 2% del patrimonio de Musk podría resolver el hambre mundial. Musk reaccionó indicando que de tener un plan firme de cómo hacerlo, donaría mil millones de dólares y el programa aún espera el donativo. John F. Burnett, voz de América, Washington.
20: El mes de mayo se aproxima y las frías temperaturas del invierno se van alejando poco a poco, dejando un buen tiempo para que los migrantes nuevamente se planteen el interés de llegar a la frontera de Estados Unidos, ya sea al sur con México o al norte con Canadá. En diciembre, la cantidad de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá fuera de los cruces fronterizos terrestres formales alcanzó su punto más alto desde agosto de 2017, según muestran las estadísticas del gobierno. El creciente número de casos está alargando los tiempos de espera para las audiencias de elegibilidad, dejando a los solicitantes esperando meses de asistencia social antes de obtener los permisos de trabajo. El aumento sigue al levantamiento de una orden de la era de la pandemia en diciembre. Desde marzo de 2020, la Policía Fronteriza ha negado la entrada a todos los solicitantes de asilo para frenar la propagación del COVID-19. Y abogados como Pierre-Luc Bouchard, que ejercen en Montreal, dice que tienen al menos 70 casos de refugiados después de dos años con casi cero nuevos clientes. Están completamente confundidos, dice el letrado. Un portavoz de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo a la agencia de noticias Reuters que se espera el aumento y dijo que estaban trabajando para acelerar las solicitudes y acortar los tiempos de espera de las audiencias de elegibilidad. En diciembre, la Real Policía Montada de Canadá interceptó 2.811 solicitantes de asilo que cruzaban la frontera fuera de los puertos de entradas terrestres formales. La mayoría, cruzando hacia Quebec en enero y febrero, interceptaron 2.382 y 2.164 respectivamente, en comparación con 888 y 808 en enero y febrero de 2019. Estos solicitantes de asilo pueden ingresar a Canadá porque no cruzan los puntos fronterizos formales. Según el Acuerdo de Tercer País Seguro, que se disputará en la Corte Suprema de Canadá, Estados Unidos y Canadá pueden devolver a los solicitantes de asilo en cualquier dirección de los cruces fronterizos terrestres formales. Los voluntarios que llegan a la frontera con botellas de agua o guantes y que intentan garantizar los derechos de los que cruzan la frontera han reanudado sus viajes semanales a Roxon Road después de una suspensión durante la pandemia. Las aprehensiones de migrantes en Estados Unidos que cruzan desde México alcanzaron el año pasado un máximo de 20 años y la administración Biden se ha mostrado reacia a revertir todas las medidas impuestas por su predecesor, Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
18: Desde la Voz de América,
10: La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió ante medios oficiales la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve literalmente el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre.
8: Por lo tanto no podemos ser parte de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entrevistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos deslucidos o reducidos por la servidumbre al yanqui.
10: La ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua, minutos después que el canciller Denis Moncada anunció que el gobierno de Nicaragua decidió cerrarla, ha provocado diferentes opiniones, entre ellas la del analista político Héctor Mairena, que en entrevista con la Voz de América, dice dijo que esta acción constituye un hecho sin precedentes y una flagrante violación al derecho internacional que expone al país a profundas repercusiones en la relación con todos los estados miembros del organismo regional y añadió.
2: Pero se equivocan los Ortega Murillo porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia.
10: El Consejo Permanente de la OEA aún no emitió una reacción de lo sucedido en Managua, pero el comunicado de la Secretaría General publicado minutos después de la toma del edificio recuerda que la salida de Nicaragua del organismo regional entrará en vigencia a fines de 2023. Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos, remarcó la Secretaría General. Daliano Caña, Voz de América.
26: Este fue un aviso de Servicio Público de La Voz de América.
14: Cerca del 58% de la población general de Estados Unidos y más del 75% de los niños más pequeños se han infectado con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia, luego del aumento récord de casos durante la ola impulsada por la variante Omicron, según revela un informe. El estudio indicó que las muestras de sangre enviadas a laboratorios cuando los casos de Omicron estaban en su apogeo entre diciembre y febrero mostraron que, niños, muchos de los cuales aún no estaban vacunados, tenían las tasas más altas de infección durante ese aumento. Por el contrario, las personas mayores de 65 años, una población muy vacunada, tenían el porcentaje más bajo de contagios. Los científicos buscaron anticuerpos específicos producidos en respuesta al virus SARS-CoV-2 que solo están presentes después de una infección y no son generados por las vacunas contra el COVID-19. Christy Clark, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dijo que tener anticuerpos a raíz de haberse infectado no significa necesariamente que esté protegido contra futuras infecciones, y explica que no analizan si las personas tenían un nivel de anticuerpos que brinda protección contra la reinfección o la enfermedad grave. Los sedes enfatizan que la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir las complicaciones del COVID-19. Según datos federales, se estima que más del 66% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada contra el COVID-19. Casi el 46% de esos estadounidenses hasta ahora también habían recibido una dosis de refuerzo. John F. Burnett, voz de América, Washington.
2: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes aquí en Enlace Internacional con la Voz de América.
7: The Voice of I silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Words not come out right. Though I try not to hurt you. Though I try. But I guess that's why they say, Just like every night has its down. Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its yeah. Say he loves a game of easy come and easy go But I wonder, does he know Has he ever felt like this? And I know that you'll be here right now by I only let you know somehow I guess every rose has its own Just like it has its down just like every cowboy sings the same sad song every rose has its stone though it's been a while now i can still feel so much pain like the knife that cuts to the blue with the sky That's go But now, he found somebody new that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside and to see it cuts me like a knife, like it never rose as it's done. Just like every night as it's done. Just like it.
20: Periodistas enfrentando el futuro. ...una serie de cinco capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa ...la Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos de lunes 2 al viernes 6 de mayo... En La Voz de América.
27: Enlace Internacional. Con La Voz de América. Dirige Jimmy Villarreal. Una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. La Voz de
6: América presenta.
19: ¿Por qué el dinero no parece alcanzar? ¿Cómo afecta la inflación de Estados Unidos a América Latina? Los expertos lo explican aquí, hoy, en Foro. Soy Gonzalo Barca. Bienvenidos. Estados Unidos registra en este momento la tasa de inflación más elevada desde 1981, un 8,5%, esto según la Oficina de Estadística Laboral. De acuerdo con el organismo, esta inflación es impulsada por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda. A ello se une la guerra en Ucrania y obviamente la pandemia. Y bien, pero ¿cómo impacta esta alza los mercados bursátiles y las finanzas del consumidor. Con nosotros, Natalí Salas Guaitero. Natalí, ¿cuáles han sido los efectos inmediatos de esta alza?
11: Hola Gonzalo, fíjate que como tú lo señalabas en marzo ya cierra con la inflación más alta registrada en más de 40 años, luego de que se encendieran las alarmas en febrero con una inflación de 7.9 puntos porcentuales. Ahora bien, la oficina de estadísticas de Estados Unidos ha revelado esta semana algunas cifras, como que por ejemplo, la gasolina llegó a un máximo histórico de 4.33 dólares en promedio el galón. Igualmente, una subida interanual en el, en el sector energético de 32% en los alimentos. 8.8% y esto definitivamente también se presume que la Reserva Federal ve a conocer en mayo un aumento de 0.5% en, eh, en los intereses, esto después de un aumento de 0.25% en marzo.
19: Ahora, uh, Natalie la administración Biden acaba de presentar la propuesta del presupuesto fiscal para el 2023. ¿Puede hacerle frente a la nueva cifra de inflación?
11: Fíjate que este plan fue elaborado, Gonzalo, en noviembre del 2021 cuando no existían las condiciones que en este momento se están viendo. No existía en la guerra y tampoco había la subida de la inflación. De hecho, este plan establece un crecimiento de 3.8 puntos porcentuales en 2022 y una inflación de 4,7 puntos porcentuales. Algo que los economistas sencillamente ven que no se puede realizar con las condiciones en este instante. ¿Qué ha hecho la Casa Blanca? Hay dos medidas que destacan. La primera, la liberación de millones de barriles de de las reservas estratégicas del país, esto para ayudar a eh, paliar lo que son los precios del combustible y por segundo también que ha permitido la venta de gasolina con mayor contenido de etanol para este verano lo cual según el diario de New York Times pudiera reducir en 10 centavos de dólar el galón de la gasolina.
19: Ahora, eh, Nati, ¿a qué apuesta Joe Biden con su plan de reactivación económica?
11: Fíjate que el presidente Biden ha señalado que combatir la inflación y proteger el bolsillo de los estadounidenses es una de sus prioridades económicas, por lo cual en este momento ha apostado al hecho en Estados Unidos, el Made in USA. Y esto justamente ha señalado en una regla que todos los elementos de construcción de infraestructura, puentes, carreteras, incluso banda ancha de Internet, tendrá que ser con elementos producidos en Estados Unidos. Hay una excepción a esta regla y es que si no hay suficientes proveedores nacionales para satisfacer la demanda o en el caso de que los eh, precios sean muy elevados.
19: Muchísimas gracias, Natalie Salas, Guaitero, desde Washington. Bien, hacemos una pausa, pero al regresar, los expertos opinan sobre la inflación, sobre su efecto en la región y las predicciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para América Latina. No se vayan.
5: 4 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com
19: Continuamos en foro de la Voz de América. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizan su reunión de primavera aquí en Washington. Las proyecciones de crecimiento global no son nada positivas y el panorama para América Latina es sombrío de acuerdo a expertos. Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL y presidente de Inverway y el doctor Marcelo Yugal, de profesor de la Universidad de Georgetown aquí en Washington y exdirector del de Banco Mundial. Un placer tenerlos a ambos, las autoridades económicas en América Latina. Y bien, doctor Cohen, empiezo con usted, usted que ha sido partícipe de estas reuniones. ¿Cuál es la proyección que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario en sus uh, perspectivas de, de la economía mundial? ...para las economías avanzadas y para Latinoamérica. Bienvenido, doctor.
28: Gracias, Gonzalo. Como siempre, un placer. Bueno, las proyecciones son, eh, yo diría, pesimistas ante las circunstancias. Han habido complicaciones uh, sumadas a la pandemia. Tenemos ahora esta guerra en Europa que ha venido a complicar el panorama económico y teniendo eso en consideración, la tasa de crecimiento esperada a nivel mundial es alrededor de 3%, eh, para las economías avanzadas eh, pues es un poco menos drástica, pero eh, eh, igual el, 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 la proyección es bastante pesimista.
19: Bastante pesimista. Bueno, doctor Yugalde, el Banco Mundial ha mostrado su preocupación por cómo impacta la subida de los precios a los países en vías de desarrollo, como Latinoamérica. Los precios de alimentos al alza, la energía también. ¿Pronostica este panorama un eventual aumento de las cifras de pobreza en América Latina? Bienvenido, doctor. Ah,
25: buenos días y qué gusto verlos. Eh, la pregunta es interesante porque América Latina es bastante... Heterogénea, quiere decir, es un grupo de países económicamente muy diferentes, tal vez culturalmente muy similares, pero económicamente diferentes. Entonces, esta nueva propuesta del fondo y del banco, donde dicen recortemos el, la proyección de crecimiento para tanto avanzado como emergente, pero aumentemos la proyección de inflación, a América Latina nos pega de una manera bien distinta. Eh, Imagínense, estamos hablando de precios de energía y de alimentos en subida y de finanzas cada vez más costosas. Las tasas de interés van a subir en Estados Unidos y yo creo también en el resto de los G7, los países grandes. ¿Esto qué significa para América Latina? Y bueno, es muy mala noticia para Centroamérica y el Caribe. Muy mala noticia. Ellos son importadores de energía y de alimentos. Y a la vez es muy buena noticia para países como... ...Argentina, Perú, Brasil, Chile... ...que exportan eh, eh, minerales... ...particularmente eh, cobre y níquel... ...que están en subida, ...que exportan energía a Venezuela... ...con todos sus problemas... ...se va a beneficiar de esto... ...se está beneficiando de esto... ...y los exportadores de granos... ¿no? ...yo creo que también le van a beneficiar a Argentina... ...a Brasil, a Paraguay... ...entonces está muy diverso... Eh, ...el que está en el medio... ...que todavía no se sabe para dónde va a ir... ...es México... ...el fondo es bastante pesimista con México... Claro. Porque sí, exporta petróleo, pero al mismo tiempo depende mucho de la economía americana y del comercio internacional en manufacturas, ¿no? Claro. Como
19: interesante, interesante ese, ese análisis. Ahora, do, eh, doctor Cohen, ¿cómo afecta la inflación del 8,5% en Estados Unidos a las economías de América Latina? Retomando lo que ha dicho el doctor
28: Yugale. Bueno, a la par del impacto sobre las exportaciones uh, tradicionales de América Latina, las materias primas, eh, que es inicialmente positiva tenemos uh, algo que mencionó eh, eh, Marcelo y es el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos van a subir uh -huh. y eso afecta el costo del capital y por supuesto genera fugas de capitales en América Latina porque los inversionistas prefieren retornar a Estados Unidos en vista de que hay un aumento en los rendimientos a raíz del de, eh, alza de la tasa de interés, de manera que eh, para América Latina este tiene, esto tiene un mensaje, la inflación en Estados Unidos y el hecho de que la Reserva Federal va a empezar a meter freno, eso significa que el dinero se va a volver más caro y que por consiguiente van a haber menos capitales siguiendo hacia la región.
19: Ahora, doctor eh, Yugal, el Fondo Monetario insiste en que la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania ha hecho retroceder la recuperación global. En el uh -huh. caso de América Latina, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la relación de la guerra en Ucrania con el crecimiento global?
25: Eh, mira, el Fondo Monetario, su reporte, que acaba de salir ayer, uh -huh. eh, sí recorta el crecimiento global y recorta el crecimiento de América Latina también y aumenta, como decía antes, la inflación para el mundo y la inflación para América Latina. Pero en la letra chiquita dice cuáles son los tres supuestos que está usando para sus proyecciones. Y yo creo que eso tendría que estar en letra grande, porque dice, primero, supone que no se va a expandir la guerra geográficamente más allá del territorio ucraniano. Esto es un supuesto fuerte, porque si se fuera a expandir, eh, el tema ya es totalmente distinto, es otro panorama completamente diferente. Dice también que no se van a suspender las exportaciones de gas a, hacia Europa, de Rusia, que las sanciones no van a llegar... ...a interrumpir el suministro de gas. Si fuera que se interrumpe, Europa se va a frenar, Alemania se va a frenar. Eso va a tener un costo enorme que nos va a frenar a todos también. Y finalmente dice, la pandemia va a aminorarse. El impacto de la pandemia va a seguir en bajada en el 2022. Eso no parece ser lo que está ocurriendo en China. Fíjense lo que está pasando en el, en el puerto de Shanghái, donde diría casi es el, el centro nervioso del comercio internacional, sobre todo de las cadenas de valor. Así que las proyecciones del fondo para, Argenti eh, para Argentina, para América Latina, eh, hay que tomarlas con pinzas, porque pueden ser mucho peor de lo que ellos presentan.
19: Huh. Es interesante su análisis. No, pero bueno, una nueva pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Conoce la actualidad y ten acceso a nuestros especiales. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Siguen con nosotros el doctor Isaac Cohen y el doctor Marcelo Yugalde. Doctor Cohen, vamos a retomar lo que ha dicho usted sobre eh, los intereses. Para frenar la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos, correcto, anunció en marzo, eh, en marzo, correcto, su primera subida de tipos de interés desde de 2018. Sin embargo, la decisión enfrió el mercado, fíjese usted, de la vivienda y ahora la gente está preocupada por el incremento de las tasas eh, de interés en sus tarjetas. Su lectura de todo esto.
28: Bueno, de hecho, el golpe del alza de 0,25% en la tasa de interés se sintió ya, por ejemplo, en el mercado hipotecario. Uh -huh. Las hipotecas en Estados Unidos en promedio están en 5% eh, 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 a partir de esa decisión y uh, pues eh, la expectativa es que van a ir subiendo porque la Reserva Federal ha dicho que tenemos ante nosotros seis alzas más durante el resto del año. Y la próxima puede ser más que 0,25%. Ya hay rumores, hay, hay indicaciones de que esto puede ser 0,5%. Y eso lo que significa es que el dinero está volviéndose más caro en Estados Unidos y por consiguiente la demanda está siendo reprimida. Eh, la gran pregunta es si esto es muy tardío o si es todavía oportuno. O sea, si es muy tardío la inflación va a superar eso. Hmm. Eh, hay quienes lo sostienen, hay economistas vinculados, inclusive al Partido Demócrata, que sostienen que esto ya es muy tardío. Pero eh, vamos a ver, estamos muy pendientes de la próxima decisión de la Reserva Federal a mediados de mayo.
19: Muy bien, y antes de continuar con el análisis, quisiera que viéramos eh, estos datos de la Oficina de Estadística Laboral. Y esto, fíjense ustedes... Los precios de la energía que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural subieron en los últimos 12 meses un 32%, empujados por el encarecimiento del crudo, obviamente. Este encarecimiento fue del 70%, mientras que la gasolina subió un 48%. El costo de la electricidad aumentó un 11,1% y el del gas natural un 21,6%. Los precios de los alimentos subieron un 8,8% en un año, especialmente los relativos a ...compras en el eh, supermercado, ¿no? que aumentaron un 10%, mientras que los de la comida en restaurantes eh, se incrementaron un 7%. El precio de la vivienda, como bien lo ha dicho el doctor Cohen, subió un 5% en un año y su incremento mensual fue del 0,5%. Ahora bien, doctor eh, Yugale, ¿qué lectura hace usted de todas estas cifras?
25: Que la Reserva Federal tiene un problema muy grande. <risa> Creo que no es solamente la Reserva, creo que también son los bancos centrales del mundo. Porque si te fijas, los números grandes de inflación que acabas de nombrar están en, gaso en gasolina, en electricidad y en gas, gas domiciliario en particular. Correcto. Eso no depende de la tasa de interés. La gente no va a consumir menos gasolina, electricidad o gas si la tasa de interés sube. Eso depende del suministro. Está por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Entonces, realmente, la Reserva Federal va a tener que subir la tasa de interés mucho, como decía Isaac, para que nos duela tanto que digamos, mire, vamos a manejar menos. O vamos a apagar las luces de la casa, no las dejamos prendidas. O no calentemos la casa tanto en el invierno que viene. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta idea de que uno puede con la tasa de interés controlar la demanda, no quiere decir que uno va a poder controlar la oferta, simplemente porque la oferta depende de interrupciones físicas. O sea, la logística de los puertos que la pandemia ha interrumpido sea que Rusia no provee tanto gas como antes, entonces creo que hay un problema ahí en instrumentos. No tenemos suficientes herramientas para parar la inflación, entonces usamos la que tenemos mucho, tal vez demasiado y muy tarde, como decía Isaac también.
19: Claro. Muy bien, doctor Cohen. Ahora, un tema que a usted le fascina, siempre lo analiza China. No se escapa al mal pronóstico también. En su columna de esta semana, usted menciona que los cierres para controlar la pandemia en China están desacelerando la actividad económica en ese país y amenazan las cadenas globales de abastecimiento. Su análisis sobre China y su impacto en Latinoamérica, doctor Cohen.
28: Bueno, ya lo mencionaba Marcelo, eh, eh, el, la ciudad de Shanghái que tiene 26 millones de habitantes está cerrada y este es además el, el principal puerto, como decía eh, Marcelo, eh, en China y Shanghái es el polo de una región que contribuye pues casi una cuarta parte de la producción en la economía de China y eso significa de que probablemente China va a decrecer, eh, 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 va a crecer menos y la proyección que yo he visto, la última, me parece que es del Banco Mundial, es que va a caer a 4,4% de crecimiento. Después de que esta es una economía que ha crecido espectacularmente durante muchos años. Esto tiene un impacto sobre la economía mundial, es la segunda economía más grande del mundo después de todo, pero tiene un impacto muy particular sobre las economías de América Latina. Porque hay economías en América Latina que se han vuelto muy dependientes del mercado en China. Estamos hablando de Chile, de Brasil, Perú, Uruguay. En fin, todas estas economías, uh, eh, para, para ellas, China es el principal socio comercial, no es Estados Unidos. La caída del crecimiento en China augura mal para las perspectivas de crecimiento en esas economías.
19: Muy bien. Y muy rápidamente, eh, doctor Yugale. el su opinión sobre las economías en Latinoamérica que debemos estar vigilantes. ¿Cuáles indicarían una tendencia en su opinión?
25: Yo creo que Brasil mm. y México. Brasil y México. Sí, yo creo que son los dos, permítame llamarlo así, monstruos de mercado que todavía tenemos. ¿no? Por supuesto Venezuela y Argentina son de tamaño importante, pero no están en el mercado. Mm. No están en el mercado financiero por sus razones propias, sus problemas ya de arrastre creo que tenemos que moridonear muy de cerca a México y a Brasil sobre todo con sus ciclos políticos ¿no?
19: claro, que por cierto la proyección no
25: es muy, eh, muy positiva para México, doctor, ¿no? ¿no? no, no lo es y es curioso porque México sí exporta petróleo, cada vez menos a propósito porque sus manejos internos y sus políticas energéticas son un poco confusas para los inversores entonces han explorado y explotado cada vez menos, pero sí depende del petróleo tiene el petróleo como un este, un recurso importante junto con las remesas. Por otro lado, hay que decir, la economía americana, si bien tiene inflación, todavía está andando bastante fuerte. El desempleo está casi a eh, 3.8, que es impensable, siempre fue 5 y más. Entonces, mantiene las remesas yendo hacia México. El balance de esos dos factores... Vamos a ver cómo juega, pero por ahora el fondo y el banco son bastante negativos y yo estoy con ellos en eso.
19: Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen y al doctor Marcelo Yugale por haber estado con nosotros en Foro de La Voz de América. Y una nueva pausa y al regreso de algunos consejos para enfrentar estos tiempos difíciles. Quédese con nosotros. Ya regresamos.
26: Редактор
19: Y en esta parte final de Foro estamos con Daniel Pizarro, experto en finanzas personales, un influencer en su campo y creador de 123 Finanzas. Muy bien, eh, Daniel. El dinero no alcanza los precios de la gasolina por las nubes. Hemos escuchado el análisis puramente económico, académico de los expertos. Ahora vamos contigo, aterrizaje a tierra. Tu consejo para cuidar el bolsillo sin sacrificar, Daniel. Algunos gustos, ¿no?
29: Bienvenido. Vale, vale. Muchísimas gracias por, por el espacio acá. Este, bueno, quería recalcar una de las cosas principales es entender que la inflación que estamos viviendo hoy en día es la más alta en los últimos 40 años. Y si consideramos que el 40% de la fuerza laboral hoy en día son millennials, quiere decir que cada cuatro eh, de cada 10 profesionales eh, probablemente están viviendo este nivel de inflación por primera vez en su vida. Eh, ahora, en función a gastos, es muy importante siempre que sean menores que los ingresos, obviamente. Y una de las cosas que también es importante mencionar es que eh, la única opción no es cortar gastos. También hoy en día hay posibilidad de tener múltiples fuentes de ingresos, lo cual evidentemente ayuda a, a tener más espacio ¿okay? en tu presupuesto del hogar. Eh, usar una sola tarjeta de crédito o una sola cuenta bancaria para llevar todos tus gastos te ayuda fácilmente a entender dónde y, y, y cómo estás gastando el dinero en tu hogar y a llevar un control mucho más fácil. ¿okay? Claro, y claro. Lo último, es entender la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Eh, no todo el tiempo sabemos cuáles son las cosas que necesitas como hogar, salud, vivienda, eh, educación y las cosas que quieres, que son esos gustos que mencionabas al principio. Esa parte de los gustos, esa parte que, que, que quieres pero que no necesariamente necesitas, es allí donde empiezas a evaluar eh, qué es relevante y qué no. Bueno, fíjate
19: que estoy tomando nota aquí de lo que estás diciendo, ¿no? porque es, muy, es, es fascinante lo que estás diciendo. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo crear un presupuesto familiar? O sea, ¿por dónde empezar y qué es, o más bien, por qué es tan difícil,
29: Daniel, apegarse a ese presupuesto? Vale, sí, tienes toda la razón. Es difícil apegarse, pero te voy a comentar. La mejor manera de empezar, eh, hay dos cosas. Una de las cosas es, como comentaba hace un minuto atrás, entender qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Cuando tú sabes lo que necesitas, eso es, digamos, un gasto fijo, vamos a llamarlo así. Las cosas que quieres, eh, comprar ropa, salir de fiesta, ir a comer en un restaurante, esas cosas que quieres pero que no necesitas, son las cosas que te ayudan a ser flexible. ¿okay? Entonces, um, aparte de entender estas dos, es importante que cada persona que esté en el hogar y sea parte de las operaciones financieras de la casa eh, tenga voz y participación en un presupuesto familiar. Porque hay un viejo hábito de que de repente solo papá o solo mamá se encarga de todas las finanzas del hogar y eso está obsoleto, eso no funciona hoy en día, ¿ok? La buena comunicación es lo que más interesa. Eh, me preguntabas es que por qué es difícil apegarse a un presupuesto. Correcto. Y mi, mi respuesta es porque no incluimos, eh, no incluimos perdón, en el presupuesto aquellas cosas que son imprevistas. Y para eso no necesitas un presupuesto, sino un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es el monto de tus gastos mensuales, lo multiplicas por tres o por seis, y eso lo tienes aparte en un lado que te puede ayudar a cubrir imprevistos como accidentes, enfermedad, desempleo o este tipo de situaciones que no puedes prevenir. Muy bien. Ahora... ¿Cuál es la clave para ahorrar y restringir
19: el gasto? Sobre todo cuando se trata de una familia con niños.
29: Sí, eh, bueno, sería buenísimo tener una clave, un botón que tú eh, colocas para poder tenerlo. Pero eh, mi respuesta es, eh, va a sonar de repente un poco trillada, pero la realidad es que generar el hábito es la clave. Eh, así como cuando haces ejercicios que luego que vas dos, tres semanas haciendo ejercicios tu cuerpo te pide hacer ejercicios y si no haces te sientes mal lo mismo sucede con los ahorros yo recomiendo que las personas tomen una meta de ahorrar el 10% de sus ingresos durante seis meses y se van a dar cuenta que el séptimo mes si se detienen en hacerlo van a sentirse culpables o van a sentir la necesidad de seguir ahorrando además de eso van a ver el beneficio de ir acumulando capital o ahorros poco a poco 100 dólares mensuales parece poco, pero al cabo de un año son 1.200. Y esos 1.200 en muchos casos eh, cubre un monto de, de un mes de operaciones financieras en el hogar.
19: Muy buenos consejos, Daniel, muchísimas gracias por haber estado en La Voz de América y por todos tus consejos. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares.
2: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
1: www.redradial.co La radio sin fronteras.
19: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android. Y te acompañaremos a donde
1: vayas.
3: Universal.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
30: Ahora Enlace Internacional con la Voz de América se escucha por Radio Tropical 1040 AM en Barranquilla. Sintonice Enlace Internacional con la Voz de América de lunes a viernes 8 a 10 de la noche, 2 horas con El Mundo y en simultánea por Radio Libertad 600 AM y cadena radial a libertad.com.co. Enlace Internacional con la Voz de América dirige Jimmy Villarreal. Una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras, en asocio con la Voz de América.
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertadelmagdalena.com El portal de la integración costeña
16: con la fuerza de la
31: verdad Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express. Una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Solo
2: Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s. 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar
16: an angel, my...
2: Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora
19: puedes tener a Universal Estéreo En 24 horas al día www.universalstereo.com.
27: Ahora, enlace internacional Con la voz de América se escucha por Radio Tropical 1040M en Barranquilla. Sintonice Enlace Internacional con la Voz de América de lunes a viernes de 8 a 10 pm, Tus horas con El Mundo y en simultáneo por www.cadenaradialalibertad.com.co Enlace Internacional con la Voz de América. Dirige Jimmy Villarreal.
16: America.
30: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545. Punto Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Diario la
16: Libertad. La libertad es noticia. Diario la Libertad.
12: La libertad es de todos. El periódico con la mayor aceptación de la región
30: Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad. Es noticia y actualidad.
16: Diario La Libertad. Con la fuerza de la verdad,
0: la libertad. Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
27: Sintonice, enlace internacional. Con la Voz de América, de lunes a viernes, de 8 a 10 pm, Tus horas con el mundo, y en simultáneo por www.cadenaradialalibertad.com.co Enlace Internacional, con la Voz de América, dirige Jimmy Villarreal, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. La Voz de América presenta.
24: Secretario General de la ONU busca convencer a Putin sobre un cese al fuego en Ucrania. Estados Unidos y aliados actualizan su estrategia para defender Ucrania. Además, futuro del título 42 en el limbo tras un fallo judicial. Y vicepresidenta Kamala Harris, aislada tras contraer COVID-19. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Comenzamos en Moscú, donde el presidente ruso Vladimir Putin recibió al secretario general de la ONU, quien busca mediar un cese al fuego en Ucrania. José Pernalete nos informa.
4: Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La cita, celebrada este martes en Moscú, podría abrir paso a otra etapa de conversaciones sobre la invasión a Ucrania.
5: Conozco sus preocupaciones con respecto a la operación militar de Rusia en Donbass, en Ucrania. Creo que será el tema principal de nuestra conversación de hoy. Solo me gustaría señalar a este respecto que el problema surgió después del golpe de estado que se llevó a cabo en Ucrania en 2014. Eso es un hecho obvio.
4: Tras los recientes severos ataques de Rusia contra diversas ciudades ucranianas, Guterres cuestionó estas operaciones militares e instó a una averiguación.
5: Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. ...y necesitamos urgentemente corredores humanitarios... ...que sean verdaderamente seguros y efectivos... ...y que sean respetados por todos... ...para evacuar a los civiles... ...y brindar la asistencia que tanto se necesita.
4: Reportes desde Ucrania... ...informan sobre el continuo asedio... ...de misiles rusos en poblados claves... ...con ocupación civil y ubicaciones militares.
5: Sucedió en la noche... ...alrededor de la una de la madrugada... ...hubo una gran explosión... ...por lo que muchas personas salieron corriendo de sus casas... ...pero la abuela se quedó allí sola... Los soldados llegaron por la mañana y la llevaron al hospital.
4: En el sureste, el último reducto de resistencia contra Rusia, la siderúrgica de Mariupol, fue objeto de ataques con bombas pesadas. José Pernalete, Voz de América.
24: Por otra parte, con la intención de acordar una estrategia unificada de asistencia militar para Ucrania, Estados Unidos y otras 40 naciones se reunieron este martes en una base militar estadounidense en Alemania. Nuestro corresponsal Jorge Agovía nos amplía esta información.
22: Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el compromiso del secretario de Defensa de Estados Unidos, reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania. Para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia.
5: De manera conjunta hemos comprometido más de 5 mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania, que incluye unos 3 mil 700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia.
22: La Casa Blanca prepara un nuevo paquete de asistencia que deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense. Mile mile. El secretario de Estado Anthony Blinken abogó por ello este martes en una audiencia ante el Congreso.
5: Un financiamiento completo es fundamental a mi juicio para garantizar que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico para el Kremlin y sirva como una poderosa lección para aquellos que podrían considerar seguir su camino.
22: Por su parte, Alemania anunció este martes el envío de tanques antiaéreos a las fuerzas ucranianas y abogó por una mejor coordinación internacional para la entrega de artillería.
8: El propósito de esta conferencia es entregar resultados rápidamente, pero también garantizar que el ejército ucraniano esté en una posición a mediano y largo plazo para defenderse a sí mismo y a su población.
22: Rusia descarta un cese al fuego, a pesar de haber sufrido 15.000 bajas en Ucrania, según la inteligencia de Reino Unido. Jorge Agobian, Voce América.
24: Y precisamente cuando la invasión militar rusa inicia su tercer mes, estadounidenses y extranjeros de numerosos países intentan sumarse a la defensa de Ucrania, lo que demuestra que el fin de guerra puede estar lejano.
32: Andrew Bennett divide su tiempo entre su trabajo de carpintero y la preparación para irse a Ucrania. Las últimas horas de la noche son el único momento en que puede tomarse un minuto para sí mismo. El presidente, Zelensky es
28: el
2: presidente Zelensky es un líder increíble, es un líder fiel, es un líder inspirador, es el hombre más valiente del planeta.
32: En solo unos días, Bennett tiene previsto partir hacia Polonia. Desde allí se dirigirá a Ucrania, donde planea ayudar a defender el país contra Rusia.
2: Voy a recoger mi casco balístico la próxima semana. Tengo las placas, tengo el portaplacas.
32: Andrew nunca antes había estado en Ucrania pero está decidido a ayudar a su gente a luchar por su libertad. Está tratando de unirse a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania y no está solo. Según las autoridades ucranianas, más de 20.000 extranjeros ya se han unido a la Legión Internacional de Defensa Territorial. Hasta el momento se han aprobado un poco más de 100 solicitudes de ciudadanos estadounidenses de más de 6.000. Anthony Capone es un técnico de computación que ofrece apoyo financiero a quienes ayudan a proteger a Ucrania como miembros de la Legión Internacional de Defensa Territorial.
19: Muchas de las personas que dijeron, desearía poder unirme a la Legión Internacional, simplemente no puedo para el viaje, no tengo pasaporte, no tengo equipo, y pensé, bueno, eso es algo con lo que puedo ayudar.
32: Capone creó un sitio web especial para extranjeros voluntarios con el fin de realizar un control sobre los voluntarios y coordinarlos con posibles patrocinadores. También se está asegurando de que no haya militares en funciones entre los voluntarios. Hoy tiene solicitudes de 36 países. Además de Estados Unidos y los países de Europa, existen aplicaciones desde Colombia, Chile, Corea del Sur, Marruecos y Nueva Zelanda. El gobierno de Estados Unidos ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a Ucrania, pero esto no detiene a Bennett. Además del equipo militar, lleva un teléfono satelital, su iPad con lecciones de idioma ucraniano y su biblia. El carpintero también espera algún día usar sus habilidades para literalmente ayudar a reconstruir Ucrania después de que termine la guerra. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
24: El título 42 no se derogará el 23 de mayo, según lo decidió un juez federal. El fallo no es definitivo y Laura Sepúlveda nos explica que el proceso en marcha en cortes federales será el que define el destino de la medida sanitaria. El título 42 no es
8: una política de inmigración o una autoridad de inmigración, es una autoridad sanitaria.
24: El plan de
12: la administración Biden era derogar en mayo el título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de de salud pública, pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló.
5: Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal
12: decisión con la cual se congela la derogatoria del título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos, es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La abogada especialista en derecho migratorio Claudia Bernal explica que el fallo se refiere a una solicitud muy específica. Esta solicitud de medida cautelar la primera que se resuelve, pero no nos olvidemos que es de naturaleza temporal. Y esto queda en efecto mientras que la demanda principal sigue con su curso. Entonces todo es parte de un solo proceso, solamente que por ahora el juez federal ha dicho un momentito, vamos a ver qué es lo que pasa. Sea lo que suceda, el 23 de mayo no se levantan las restricciones. Con lo que destaca que además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados que debe seguir un proceso judicial normal. Y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el título 42. Laura
24: Sepúlveda, Voz de América. También en el Frente Migratorio, la Corte Suprema de Justicia celebró este martes una audiencia para escuchar alegatos a favor y en contra de anular los protocolos de protección del migrante, como desea la administración Biden. El programa, también conocido como Quédate en México, está vigente desde enero de 2019 y obliga a los peticionarios de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses. Se prevé que el máximo tribunal emita sentencia el verano próximo. En Colombia no cesan las embarcaciones ilegales de migrantes. Jair Díaz nos reporta cómo exponen sus vidas al tratar de cruzar el Golfo de Urabá para alcanzar la frontera de Panamá y seguir su camino hacia Estados Unidos.
4: Para llegar acá son de, de, bus, de bus en bus, de taxi en taxi. Para llegar acá a veces... Encontró mucho problema.
21: Este migrante haitiano de nombre Epilichen busca desesperadamente cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos.
4: Para cruzar de esa mal, para para otra frontera.
21: Como este migrante, muchos se hacen a mar abierto en embarcaciones ilegales en horas de la noche en el Golfo de Urabá con el fin de alcanzar la frontera con Panamá.
3: Las últimas
5: dos semanas, si lo podemos decir así. Eh, la Armada Nacional le ha interceptado cerca de dos, embar dos embarcaciones, eh, son embarcaciones más de tipo artesanal, pudo identificar y pues, individualizar a unas personas que pueden estar inmersos dentro de estas conductas.
21: Según las autoridades, en lo corrido de 2022, 66 migrantes han sido rescatados en alta mar, procedentes de Venezuela, Perú, Bangladesh e India, en tres embarcaciones artesanales.
28: Una de nuestras unidades logró la detección de una embarcación que se presionía estaba cruzando de manera ilegal la frontera marítima con Panamá.
21: En las últimas horas 19 migrantes venezolanos fueron salvaguardados, entre ellos dos menores de edad. Alrededor de 20 capturas de coyotes se han registrado este año por el presunto delito de tráfico de migrantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
24: La Casa Blanca informó este martes que la vicepresidenta Kamala Harris dio positivo al COVID-19 y está asintomática. También anunció la compra de 20 millones de tratamientos de la píldora antiviral oral Paxlovid, que ha demostrado reducir el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente 90%. Además, la administración Biden presentó nuevas medidas para facilitar el acceso a estos tratamientos y asegurar hace que los proveedores de atención médica y los pacientes conozcan su seguridad, eficacia y disponibilidad. La administración Biden en las próximas semanas duplicará las 20.000 ubicaciones actuales para dispensar estos antivirales orales. Y al volver, le contamos cómo está el entorno inmobiliario en Estados Unidos.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, la voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
24: Continuamos con las noticias en el Mundo al Día. El desmedido incremento en los precios de los inmuebles y la elevada tasa de inflación podrían detonar una nueva burbuja hipotecaria en Estados Unidos, según le explicaron expertos a nuestra corresponsal Adriana Arevalo.
23: El inventario de propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda sigue en aumento. Ese déficit de viviendas disponibles para adquirir ha desatado un incremento significativo en los precios, a su vez exacerbados por el alza en las tasas hipotecarias. Algunos analistas económicos y de bienes raíces ven un entorno propicio para que estalle una nueva burbuja hipotecaria.
32: A medida que continuamos viendo aumentos de dos dígitos en los precios, ciertamente aquí en el occidente y en la región montañosa del occidente del país, el mercado inmobiliario presenta otra posibilidad de recesión si continúa acelerándose y la burbuja explota.
23: Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas aseguran que hay razones suficientes para preocuparse, pues los precios de las viviendas están fuera de control y no hay propiedades suficientes para suplir la demanda.
17: Hay
13: múltiples personas que están tratando de, de comprar esa propiedad y generalmente la persona que viene con cash, eh, con dinero efectivo, es la que se la gana.
23: Tanto la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces como diferentes instituciones bancarias aseguran que uno de los principales problemas es que los precios de las propiedades y los intereses siguen subiendo, pero no los salarios de quienes podrían comprar esas viviendas. Y ahí, dicen los expertos, es donde se gesta la explosión de la tan temida burbuja hipotecaria. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
24: El mundo desperdicia más de mil millones de toneladas de comida cada año. Estados Unidos desecha el 40% de lo que produce, pero Carolina Alcalde nos cuenta sobre un invento holandés que busca solucionar el problema.
8: Según el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, Estados Unidos desperdicia el 40% de la comida que produce, lo cual tiene un alto impacto para el medio ambiente, según organizaciones internacionales. La empresa holandesa Orbisk usa la tecnología y busca ayudar a los chefs a reducir el problema.
5: Equipamos el contenedor de basura con una báscula debajo y una cámara en la parte superior. Cada vez que se desecha algo, tomamos una foto y nuestros algoritmos de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial reconocen el tipo de comida que se desecha.
8: Si
12: saben cuánto desperdician, podrían mejorar su planeación. Lo que su tecnología puede hacer desde el punto de vista de un restaurante es realmente permitirle a través de la inteligencia artificial predecir y preparar la cantidad correcta de comida. Debería ser un cálculo sencillo. Digamos
5: que se desperdician 10 kilos de tomate todos los martes por la mañana. Se lo hacemos saber. Por ejemplo, si el buffet de ensaladas no funciona muy bien los viernes, es porque la gente tiene más antojo de alimentos reconfortantes y por lo tanto se desecha más.
8: En 2019 se lanzó este proyecto y a la fecha, trabajando con cerca de 100 restaurantes en Europa, señalan que han logrado ayudar a un ahorro de alrededor de 200.000 a 300.000 kilos de comida lo que se traduce en un valor de entre 1.2 y 1.8 millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América.
24: Más adelante, incierta la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
19: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www redradial.co
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
26: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país,
24: En Venezuela se registraron cerca de 93 mil protestas durante la última década, según un reciente informe. Desde Caracas, nuestro corresponsal Álvaro Algarra nos cuenta los orígenes de este descontento social.
13: De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el 74% de las protestas celebradas durante los últimos 10 años fueron para reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
31: Una situación de, que continúa, el descontento social continúa en la medida en que se sigue profundizando la emergencia humanitaria compleja y no se implementan correctivos. Ya en el 2022 hemos observado cómo en enero y febrero las protestas sociales se mantienen a nivel nacional
13: el dirigente estudiantil Dylan Estrada asegura que la protesta tiene su fin hasta que los problemas se resuelvan.
20: Es una cosa fundamental y lamentablemente hemos tenido el frente a un gobierno que no le ha dado respuesta a los venezolanos en ninguno de sus rubros. Ni a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni a los profesores, ni al sector
15: salud. A nadie le ha dado respuesta.
13: Ramona Viloria, por su parte, señala que la principal motivación para protestar es que percibe una pensión de dos dólares aproximadamente mensuales luego de 36 años de trabajo.
23: Nos quitaron todo. No tenemos sueldo. No tenemos médico, no tenemos medicina.
24: Estamos a mengua, unos adultos mayores que le dimos toda una vida a este país.
13: De acuerdo con el estudio de la ONG, el año 2019 fue el año en que más manifestaciones se realizaron, con un total de 16.739. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
24: Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional ilegalizó a otras 25 organizaciones no gubernamentales. Donaldo Hernández nos cuenta que una de las afectadas es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la más antigua del país.
31: La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una ONG que nació durante la dictadura somocista en 1977, fue ilegalizada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. El mismo destino corrieron otras 24 organizaciones sin fines de lucro.
3: Nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro. y
31: siempre. Marcos Carmona, quien era director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamenta que ya suman 77 ONGs ilegalizadas por orden del Partido Oficialista.
3: Es un golpe duro para la CPH, para su personal pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua.
31: El Parlamento, controlado por el oficialismo, dice que la razón de la anulación de las personerías jurídicas se debió a que no cumplieron con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas.
14: Estas asociaciones, fundaciones, han incumplido con sus obligaciones.
31: Argumentos que son negados por las ONGs al considerar que fue por motivos políticos. La Fundación Arias para la Paz lamenta que Nicaragua se quedó sin organizaciones de derechos humanos.
26: No hay posibilidades para Nicaragua con el tema de los
12: derechos humanos. No va a haber una posibilidad donde puedas ir a poner denuncias por presos políticos, donde pongas denuncias por, por lo que pasa todos los días, por asedio.
31: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por el cierre de estas fundaciones. Donaldo Hernández, Voz de América
24: En breve les mostramos los encantos del mercado de las brujas en Bolivia
16: Suddenly
5: Rusia Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com
24: ...luego de que Elon Musk comprara Twitter por 44 mil millones de dólares... ...han surgido dudas sobre los cambios que tendrá la red social. El nuevo propietario ha dicho que buscará erradicar los mensajes no deseados pagos de pequeñas cuotas para obtener la marca de verificación y la incorporación de un botón para editar los tweets. Otro de los posibles cambios sugeridos sería conceder al usuario el control de datos como localización, hora y modelo de móvil, información con la que actualmente comercializan las grandes tecnológicas. En Bolivia, el mercado de las brujas representa la cultura milenaria de ese país andino con artesanías y otros productos. Fabiola Chambi nos muestra la tradición que atrae visitantes del planeta entero. En una calle céntrica de la ciudad boliviana de La Paz, el mercado de las
12: brujas se ha convertido en un atractivo turístico obligatorio, porque conjuga saberes originarios,
30: ofrendas rituales y medicina tradicional. Estas cosas se hace con fe, digamos. Si tú tienes fe y un agradecimiento para la chamama, entonces así también te da. Sonia Condori desde hace 25 años tiene su puesto de venta en el
12: mercado de las brujas y dice que lo que más buscan los visitantes son amuletos para el amor, el trabajo, el dinero, la salud y los viajes.
30: Estos son para pareja, para buena suerte, en el, en el amor para que encuentre una persona buena, que sea comprensible. Y nosotros nos animamos a probar un ritual para la salud.
12: Algo que no pasa desapercibido para los turistas son los coloridos aguayos, una prenda característica del altiplano y la cultura andina.
32: Ese aguayo usamos en todo, hacemos riñoneras de eso, monederos, sombreros, todo y les encanta. Y los tejidos en telares impresionan porque tiene que ser un artista el, el, el artesano para hacer estos dibujos en tejido.
23: Y es algo como vas a Bélgica y nadie más lo va a tener, es algo único si lo tienes ahí. Se ve que hay mucha cultura, ¿no? Cultura de aquí que no es en Bélgica, es algo súper diferente.
12: Aunque la pandemia silenció por casi dos años esta zona, hoy el mercado de las brujas vuelve a tener vida y a recibir a miles de turistas que llegan de todo el mundo. Fabiola Chambi, Voz de América,
24: La Paz. Historias como esta que acabamos de ver las puede encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com y a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba vozdeamerica. Y el puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el primer latino que protagonice una película de la saga de Marvel. El reggaetonero estrenará la cinta El Muerto, un luchador enmascarado cuya fuerza reside en su antifaz, heredado por su familia durante varias generaciones. El nuevo cómic de Marvel se estrenará en enero de 2024, según lo anunciado por Sony. Y de, y de esta manera nos despedimos de esta emisión. Hasta la próxima.
19: En clase con la voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
12: Let's get it started in here. And
33: the bass keeps
7: running, running And running, and running, running, and
16: running, running, runnin', and running, running, and running, running, runnin', and running, running. Runnin', runnin', and, runnin', runnin and in this context, there's no disrespect. So when I bust my round, you break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect to Lose the loser inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. 'Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow, Turn Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Up from northwest east Side Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into get to it. it. Yeah. Get stomped, get started. Started. I'm all Get started. started, get started, let's get it started. Uh -huh. Let's get it started in here, let's get it started. Control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are doing. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible, and that's how we move it. Everybody, everybody, yeah, let's get into it. it. Yeah. Get stupid, I'm all get started, started. I'm all get started. This is the time, your can't stand still just and bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your belly Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip So, come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it, get stupid Come on, get started, get started Let's get it started, let's get, it started. Let's get Here. Let's get it started
14: Les saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de Nicaragua de alejarse permanentemente de la Organización de Estados Americanos. Nuestra corresponsal, Daliana Ocaña, entrevistó al ex representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, que renunció a sus funciones con fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega y que ahora evalúa la situación.
15: Bueno, en términos generales te puedo decir de que eh, a nivel de Nicaragua, esto representa una victoria moral para el pueblo de Nicaragua y en especial para los presos políticos y sus familiares. ¿Por qué representa una victoria? Porque el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, fue incapaz de defender los supuestos argumentos que ellos tenían para tener los presos. Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el artículo 143 de la misma carta de la OEA establece que esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría, la cual comunicará en cada caso a los demás los, las notificaciones de denuncia que reciba. Y esta es la parte más importante que quiero destacar. Años A partir de la fecha que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará sus efectos respecto del Estado denunciante y este quedará desligado de la organización y subrayo después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Es decir, ellos no se pueden retirar, tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede de una organización eh, internacional como la, la, la sede de la Organización de Estados eh, eh, Americanos en Managua. Eso ellos no pueden venir y, y mandar a, a la policía delincuencial con trajes negros y venir armados hasta los dientes y tomarse una sede de un organismo internacional. Eso es totalmente ilegal.
10: ¿Cómo funcionaría a nivel internacional, según los protocolos internacionales de la OEA, esta situación teniendo en cuenta de que vos me mencionas que el gobierno tiene que cumplir estas obligaciones, pero el Estado de Nicaragua precisamente ha demostrado con sus propias acciones que no va a cumplir las acciones que no quiere pues y no lo va a hacer
15: es que lo que pasa es que el gobierno está acostumbrado a violentar las leyes de nicaragua incluso violenta leyes referidas al tema de expulsión o extradición de nicaragüenses que eso es algo que violenta la misma constitución entonces como ellos constantemente violentan la constitución creen que pueden violentar el derecho internacional esto va a tener diversas repercusiones en el ámbito legal y eventualmente eventualmente, podría tener alguna repercusión a nivel eh, de sus relaciones con organismos internacionales. Esto depende sí, de las acciones que se tomen eh, por parte de la OEA. Pero sí, de algún modo tiene un tipo de repercusión en, en la relación con organismos internacionales. Te quería decir también que el hecho de que la policía llegara a las instalaciones de la OEA en Managua esto contradice la Convención de Viena sobre eh, las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena garantiza la protección de las sedes diplomáticas.
10: Arturo, ¿es una medida que carece de estrategia política?
15: Es un acto desesperado, es un acto desesperado y carente de estrategia diplomática. Eh, lo otro que te quería decir, no hay que olvidar también que en días pasados la Federación Rusa fue expulsada como organismo observador ante la organización de estados americanos uh -huh. tres días después de que expulsan a rusia ellos vienen y expulsan a la oea de nicaragua entonces hay que hay, hay varias lecturas y varias capas de lecturas que habría que hacer sobre estos temas. el tema nacional el tema internacional y el tema de la relación bilateral con rusia que siempre eh, eh, nicaragua tiene una posición Bastante lamentable en esa relación con ¿no? no
14: Rusia. Sé. Era el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhill, trazando los compromisos internacionales que asumió Nicaragua al ser miembro de la OEA. Esto fue conversando con la Voz de América.
6: La Voz de América presenta.
14: Elon Musk, el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla, cerró un trato para comprar a Twitter Inc. por 44 mil millones de dólares en efectivo, tomando el control de la plataforma de redes sociales que utilizan millones de usuarios y líderes mundiales a diario, en lo que parecía incierto tan solo la semana pasada. En un comunicado, Elon Musk dijo, y citamos, La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, refiriéndose a la empresa que tiene 16 años y que actualmente se enfrenta a muchos desafíos. Las discusiones sobre el acuerdo la semana pasada se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk cortejara a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Bajo presión, Twitter comenzó a negociar con Musk al precio propuesto de $50. $54 dólares 20 centavos por acción. Tras la noticia, las acciones de Twitter subieron un 6% a casi $52 dólares. Musk dijo a sus más de 80 millones de seguidores que la empresa tiene un enorme potencial y que quería mejorarlo agregando nuevas funciones, haciendo que los algoritmos fueran de código abierto y derrotar a los robots de spam. La enorme importancia de Twitter como portavoz de políticos, disidentes políticos y activistas contrasta con su tamaño relativamente pequeño. Tanto así se le atribuye a haber ayudado a generar el levantamiento de la primavera árabe y se la acusa de desempeñar un papel en el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Por otra parte, en noviembre de 2021, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que solo el 2% del patrimonio de Musk podría resolver el hambre mundial. Musk reaccionó indicando que de tener un plan firme de cómo hacerlo, donaría mil millones de dólares y el programa aún espera el donativo.
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Durante una reunión en la base aérea estadounidense en Ramstein, en Alemania, Berlín anunció su decisión de entregar armas antiaéreas a Ucrania, nos informa Jorge Agobian. Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el
22: compromiso del secretario de Defensa de Estados Unidos, reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania, para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia.
5: De manera conjunta, hemos comprometido más de 5 mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa, de Ucrania, que incluye unos 3.700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia.
3: Jorge Agobian, América. Entre tanto, las fuerzas rusas atacan el este y el sur de Ucrania en medio de temores de que la guerra pueda propagarse más allá de las fronteras del país. Por segundo día consecutivo se registraron explosiones en la región separatista de Transnistria en la vecina Moldavia, las cuales derribaron dos potentes antenas de radio cercanas a la frontera frontera ucraniana. Nadie reivindicó la autoría de los atentados, pero Ucrania culpó a Rusia y Estados Unidos presiona a sus aliados para que muevan cielo y tierra para mantener a Kiev bien abastecida de armas. El gobierno de Nicaragua defiende su posición de retirarse de la Organización de Estados Americanos y no cede ante la demanda internacional de libertad para los presos políticos. Nos informa Daliana Ocaña.
10: La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre.
8: Por lo tanto, no podemos ser parte de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entrevistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos reducidos por la servidumbre al yankee.
10: Eliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: Autoridades municipales de Shanghái comenzarán en los próximos días una ronda de pruebas de COVID-19 para determinar en qué vecindario se puede autorizar una cierta libertad de movimiento de forma segura, mientras la población en Beijing seguía de cerca las noticias por si se declaraba una cuarentena en la capital China ha reportado hoy miércoles 14.222 casos nuevos Este fue un avance informativo de La Voz de América
20: Periodistas enfrentando el futuro Una serie de cinco capítulos en exclusiva por Buenos Días América De lunes 2 al viernes 6 de mayo al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo. En La Voz de América.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co.
2: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
30: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control, José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva, Jimmy Villarreal.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.